0: Tech Talk, der Podcast über Technologie, die uns begeistert. Mit ben und Patrick von Phase 3. Mehr als nur IT.
1: Willkommen zurück zu einer neuen Folge Tech Talk. Ähm, heute in der 38. Folge der vierten Staffel. Mit einer kleinen Keynote nachlese. Äh, Patrick haben wir beschlossen, weil ja. so viele... Kleinigkeiten noch liegen geblieben sind, wird eine kurze heute. Also okay. danke an alle, die das Special bis zum Ende gehört haben. Äh, Patrick, hast du die letzten Minuten nachgehört? oder? Tatsächlich noch nicht. Ähm, okay. Ich bin ehrlicherweise noch nicht zugekommen. <lacht>
0: äh, ihr habt es ja wahrscheinlich dann an dem Special schon gemerkt, es war ja super wuselig im Sinne von es war so ein Feuerwerk an neuen Features, dass man eigentlich gar nicht hinterherkam, außer man sagt, ach ja, wir machen so ein Special mit vier Stunden. Äh, und das hätte, glaube ich, keiner von euch oder von uns irgendwie gewollt. Dementsprechend ähm, ja, finde ich das gut, dass wir heute noch mal diese kleine Nachlese machen, was so, ich sag mal, in der vergangenen Woche eigentlich rausgekommen ist, was man noch so gefunden
1: hat, was so neu ist. Ich verstehe auf jeden Fall, dass Bits und So sehr lang ist. Ich meine, die sind zu viert <lacht> überwiegend. Ja, ähm, ich, ja du, du willst ja auch, dass jeder irgendwie ein bisschen spricht, so. Also Ja, ja und jeder kann, hat natürlich auch seine Ahnung. eigene Meinung zu dir. Ja, und, Software, und, und so, genau. Und bei den meisten Themen kann ja auch jeder was dazu sagen. Also hast du halt bei jedem Thema erstmal vierfache äh, Wortbeiträge, quasi. Ja, also genau. Zeit. So, von ja. daher, ähm, ja. Ähm. Ja, wie gesagt, heute versuchen wir es mal kürzer. Es ist auch gar nicht ganz so viel. Also zumindest das, was ich jetzt gefunden habe, was ich ähm, interessant finde, ist nicht allzu viel. No. Du hattest mir einen Artikel geschickt, damit würde ich auch gerne direkt einsteigen. Ich will jetzt nicht sagen, das ist so die, die Nummer eins von den Dingen, die wir in den Notizen haben, aber es ist schon sehr weit vorne dabei. Und zwar haben Agile Bits, die Macher von OnePassword, einen Artikel darüber gepostet, was da alles so kommen wird. Ja. Zwei Sachen. Erstens, äh, ich habe sie MetaMost schon gepostet. Ich lag falsch. Die Web Extensions kommen auch auf iOS, nicht nur aufs iPad. Ja. Das heißt, auch auf dem iPhone werden wir irgendwann im Herbst die perfekte, beste One-Password-Integration aller Zeiten haben. Und das war ja das, was ich schon, also zumindest was One-Password angeht, weil die halt eine echt gute Integration haben mittlerweile, ähm, was ich von Anfang an gesagt habe, dass dieses Menü zur Auswahl der Passwörter nicht ganz so toll gemacht ist von Apple. Vielleicht hätte es da auch einen besseren Weg gegeben, dass Apple selbst diese API und diese dieses Passwort-Panel quasi verbessert. Aber so ist mir als One-Password-Nutzer das natürlich fast noch lieb, also so ist mir das andere dann egal, weil ich dann einfach sage, ich hätte jetzt gern die Extension und fertig. Ne? Muss man halt sehen, wie gut das funktioniert. Es sieht aber eigentlich, also in einem Screenshot sieht man ein One password symbol in der Adresszeile. Ja. Und somit bin ich da, also ich bin sehr gespannt. Ähm, Erstmal sehr happy. Und das Zweite, was mich gewundert hat, ist, hast du das, den, das Video gesehen unter dem zweiten Punkt zum Thema Live-Text. Ja. Ist, was ist das für eine App? <lacht> ist das Version 8? Kommt da was ganz Neues? Ja, sieht so ein bisschen so aus. <lacht> also, ich, also sieht mega aus. Falls ihr wissen wollt, wie die nächste OnePassword-App wahrscheinlich aussieht und welche Funktionen da noch dazukommen, schaut euch das auf jeden Fall an. Wir verlinken den Beitrag natürlich. Ganz cool auch ähm, ein kleines Titbit aus der aus dem Artikel Apple hat jetzt die Möglichkeit ähm, hinzugefügt, also in den Systemeinstellungen gibt es einen eigenen Tab für Passwörter und da kann man die Passwörter auch exportieren in einem CSV-Format mit Titel, Webseite, Username, Passwort und die kann man dann in One Password importieren. Also falls ihr gehadert habt und sagt, ach, aber ich habe doch alles im Schlüsselbund, die Funktionen von One Password finde ich schon cool. Im Herbst ist es soweit, dann könnt ihr relativ problemlos wechseln. Finde ich auch, finde ich cool von Apple, muss ich sagen. Ich so eine Kleinigkeit eben, halt.
0: Ja, und total. Und es macht doch super Sinn, das so in Anführungsstrichen da hinzugeben. Ähm, ich will deinen Worten ehrlicherweise gar nicht so viel ähm, hinzufügen, ähm, weil ich bin durchweg begeistert und was mir einfach noch mal wieder bewusst ist, dass ich mich dank deinem Raten für OnePassword damals entschieden habe, das ist auf jeden Fall der richtige Passwortmanager. Wie viele Jahre ist das her? Schon sehr lange. Aber es ist halt, also das bestätigt mich noch einmal darin, dass das ein Anbieter ist, der auf jeden Fall auch aufgrund dieses diesem Abo-Modell seine User super unterstützt, weil wenn wir überlegen, wir hatten jetzt vor sechs Tagen die Keynote. Und bereits am Tag nach der Keynote kam von OnePassword password ja, ja, das sieht so und so bei uns dann aus und wir machen dies und das und hast du nicht gesehen. Und jetzt irgendwie ein paar Tage später der 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 Blogpost dazu, den wir euch verlinken, mit diesen ganzen Drag-and-Drop-Funktionalitäten des Live-Text-Feature, das vermeintlich neue Design von OnePassword password 8 oder wie auch immer es heißen wird, finde ich Ehrlicherweise super, super gut und ähm, freue mich sehr drauf, One Password auch weiter nutzen zu können, zu dürfen.
1: Es, es ist fast so, als hätten die so einen internen Contest und sagen, okay, die Keynote ist rum. Wir gucken ja. uns schnell alle Sessions an und dann geht es ja, los. Keine genau, so nach halt dem Aber, Motto muss man ja sagen. Ist klar. Challenge accepted, Urlaubssperre, bis Freitag muss das fertig sein. So. Also wer ein, wer ein Tech-Talk-Bingo vor sich liegen hat, <lacht> wir, wir sagen das immer, ähm, es gibt einige Anbieter, bei denen ist das Abo das wert und es gibt vor allem eben auch die, die ähm, direkt nach so einer Keynote reagieren quasi, ne? die immer am Zahn der Zeit sind. So Absolut, quasi. ja. Und da gehören die ja. definitiv dazu und das haben sie hier wieder gezeigt und das äh, ja. finde ich ganz toll. Von daher hat jetzt vielleicht jemand ein Bingo. <lacht> ähm, wir haben noch was Spannendes zum Thema äh, Passwörter gefunden. Also es, es reiht sich da ganz gut ein. Und zwar, das finde ich sehr, sehr, sehr spannend, ähm, weil wir alle hassen Passwörter. Außer natürlich, wir haben sowas wie One Password und haben, ja, also ich habe damit eher weniger Probleme, ähm, seit ich One Password nutze. Aber ja, für viele ist das aus irgendwelchen Gründen keine Alternative. Die wollen keinen Passwortmanager. Und wenn, dann schon mal gar nicht in der Cloud, was ich prinzipiell ja noch ein bisschen verstehen kann. Und ja, und das ist alles so kompliziert. Und jetzt ähm, gibt es ja eine neue Methode, die da heißt Web Authentication oder Web Authen, äh, den Standard äh, von April 2021, muss ich gerade nachschauen. Ähm, darüber haben wir schon in den letzten, ja, ich sag mal, so knapp über ein Jahr, äh, haben wir schon eine Preview in Safari gehabt ne? oder vielleicht anderthalb Jahre gab es diese Preview schon. Mhm. aber weder haben weder groß drüber gesprochen, noch konnte man sich viel darunter vorstellen. Und ähm, 9to5Mac hat das auf der einen Seite jetzt ganz gut zusammengefasst, das verlinken wir euch, und äh, zusätzlich noch einen Kommentar geschrieben, zu dem ich gleich noch was sagen will. Ähm, wa was es macht, ist halt, es generiert ein Schlüsselpaar. Also es gibt halt keine Passwörter in dem Sinne, sondern ein Schlüsselpaar und euer Schlüsselpaar, euer Pass Key, wie Apple ihn nennt, wird eben in iCloud Keychain gespeichert, ist immer noch als Preview bezeichnet, ja, funktioniert aber eben über dieses WebAuthn Framework und erstellt ein Schlüsselpaar mit der Gegenseite. Das heißt, es gibt, ihr, ihr bräuchte theoretisch nicht mal ein Username. Ihr braucht nichts. Ihr braucht einfach euer Gerät. Dieses Gerät hat die iCloud Keychain. Die iCloud Keychain weiß, auf der Seite braucht ihr diesen, die, diesen Key und dann seid ihr drin. Und das Ganze natürlich lokal authentifiziert durch, ähm, durch Face-ID oder Touch-ID. Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob das so schnell geht, wie wir alle hoffen können. Also ich, ich sage jetzt nicht, dass ich Passwörter doof finde, aber ich finde, das klingt erstmal ganz gut und alle großen Player scheinen seit Jahren dran zu arbeiten, Passwörter loszuwerden, von daher äh. habe ich Hoffnung. Aber 9 to mac schreibt in einem Kommentar, Moving beyond passwords will happen much faster thanks to Apple's latest move, weil es halt so ist, dass wenn Apple was vorgibt, dass dann äh, viele folgen. Ja. Das fand ich einen ganz guten Artikel, ähm, wollte ich hier da lassen. Ähm, und ganz kurz auf den, auf den letzten Absatz quasi eingehen. Warum ist das ein Big Deal und warum ist das wichtig? Ich, ich versuche mal so on the fly zu übersetzen. Also er schreibt zwei Gründe. Erstens hassen Entwickler die Passwörter so wie jeder von uns. Denn wenn du eine Passwortdatenbank auf deinem Webserver speicherst für Menschen, die sich da einloggen dann hast du halt einfach das Risiko, dass du gehackt wirst. Ne? Und du musst halt äh, Passwort-Recovery-Systeme äh, ähm, implementieren für äh, Nutzer, die ihre Passwörter vergessen. Ja. Und äh, ja, es ist einfach ja, kompliziert. Ähm, ja, und zweitens schreibt er halt, äh, da, wo wo Apple ähm, führt, folgen halt andere. Ne? Das ja äh, kennen wir so. Äh, Apple polarisiert, heißt es dann noch. Und äh, so, sobald Apple das macht, wissen User, dass es safe ist und das ähm, ja, schürt dann so ein bisschen die, die Erwartungshaltung auch und andere Unternehmen folgen dem. Ich weiß nicht, also wie gesagt, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, ich weiß nicht, ob das so schnell passiert und, und wie schnell das passiert und wie das funktionieren soll, also wie man Menschen davon überzeugt, die halt denken, Passwörter sind sicher, so wie sie auch denken, E-Mail ist sicher. Also das ist ja, man ist ja daran gewöhnt, irgendwie so ein bisschen. Ja. Weiß nicht, glaubst du, dass das wird das Passwort, also auf lange Sicht, glaube ich, wird es das bestimmt ersetzen. Also ja, keine Ahnung, ich, 20 Jahre so, ja? ja, aber ich weiß nicht, ob ich das finde, so schnell
0: geht. Ich finde den Kommentar von 9to5Mac an der Stelle halt wirklich Richtig, aber auch wieder so ein bisschen dieser Zwiespalt in äh, ein, ein, ja, eigentlich allen Belangen um das Thema Google, Apple, Facebook, Amazon, so die vier großen Player. Ähm, Sie haben es ja geschrieben in dem in dem zweiten Absatz des letzten Kapitels, sag ich mal, ne? also warum dieser Move von Apple halt ein Big Deal ist. Ähm, Sie schreiben halt, das, was Apple macht, wird von vielen anderen auch implementiert oder übernommen, um einfach zu sagen, okay, wenn Apple das macht, dann scheint das richtig zu sein. Und das, das finde ich eigentlich ist ein, ist ein super smarter Move. Und klar, ähm, sie haben da irgendwie vorgelegt ähm, und das finde ich ganz praktisch. Wenn wir das es, mal. Sie
1: geben halt oftmals den Ton an bei sowas. Genau, wenn wir das halt, mal
0: adaptieren ja. auch so das, was ist in Anführungsstrichen das letzte große gewesen, was Apple mal, ich sag mal, vorgemacht hat und groß adaptiert wurde, das ist an der Stelle. Diese, Sie haben mit HomeKit gestartet, ähm, super viele HomeKit-Zertifikate für Produkte erstellt sozusagen, die sich da schön integrieren lassen ähm, und nun haben sie halt einen Zusammenschluss gemacht aus allen großen Unternehmen und Meta gemacht. So, ähm, was irgendwie ja von Tag 1 dann von Philips ähm, gleich in ihre äh, in, in die Hubridge reingehauen wurde, dass alle möglichen Meta-Geräte äh, da unterstützt werden. Da hat man ja auch irgendwas angefangen und gezeigt und die Leute haben sich darüber gefreut, das ausprobiert, abgeguckt und am Ende des Tages gesagt, das ist mega, das will ich auch. Und dann kam Apple um die Ecke und haben gesagt, lass uns das zusammen machen, das macht viel mehr Sinn. So, äh, ne, die, die, die Expertise aus verschiedensten Unternehmen mit einer gibt so ein bisschen vielleicht die die Fahne vor. Äh, wo soll sie eigentlich lang wehen? Ähm, und ja, dann, dann hat man da so einen, dem man so ein bisschen folgt, seine Ideen mit einbringt. Und am Ende des Tages kommt dann Matter in dem Fall raus. Von daher sehe ich das auch langfristig für, vielleicht sogar schon mittelfristig, für Passwörter auf jeden Fall einen, ja, Big Deal.
1: Ja, das Einzige, äh, was ich noch hinzufügen würde, ist ähm Jemand schreibt ja in den Kommentaren, wie meldet man sich denn dann von anderen Computern an? Also das wird natürlich spannend, in welcher ja. Art und Weise ähm, ja. Apple dafür Lösungen findet. Allerdings antwortet auch jemand drauf und sagt, deine Zugangsdaten an irgendjemandes Computer einfach einzugeben, ist natürlich ja. auch per se erstmal schlechter als ähm, dein, äh, dein ähm, Passwort einem, einem, Fre einem Fremden zu geben, also im Sinne wahrscheinlich von der Webseite, so ja. habe ich es jetzt zumindest verstanden, ja. also ne, ähm, Chrome wird hier genannt als Alternative, also dass man quasi, es gibt ja iCloud Keychain für Chrome, glaube ich, gibt es, doch gibt es, ne. ja, ähm, nur nicht, dass die jetzt schon wieder abgeschafft wurde, aber das, das war doch das, was relativ neu war, ich meine, die gibt es noch, Ähm. Sowas halt beispielsweise. Es, es wird auf jeden Fall irgendwelche Möglichkeiten geben. Das andere, was ich mir noch vorstellen könnte, wäre, ähm, dass man sich über quasi, also dass die Keychain über den Browser auch synchronisiert werden kann, wenn das, äh, wenn das machbar ist. Und dass man dann quasi sich damit irgendwie einloggt, ne? Und irgendeine so Art, Exten ich meine, Apple praised ja auch gerade diese Web-Extensions. Von daher, irgendwie werden sie es lösen. Wir sind gespannt. Ja. Patrick, was hast du Schönes? Also,
0: was ich ganz ehrlich sagen muss, so aus diesem ganzen Keynote-Gedöns, was da irgendwie so kam, das finde ich immer am spannendsten in der Adapter-DC-Woche, ähm, ist wirklich so dieses Apple stellt. Montagabend deutscher Zeit äh, die neuen Betriebssysteme vor. Alle freuen sich irgendwie. Dann gibt es viele Deppen, die auf ihre Hauptgeräte <lacht> Betas installieren. <lacht> spätestens ähm. Dienstagmittag weinen, weil kein Akku, Bank-App funktioniert nicht mehr. Klassiker. Hier stürzt was ab, hier stürzt dies ab. Äh, und dann kommen so viele kleine äh, Sachen eigentlich raus, äh, die gar nicht angekündigt wurden. So, da habe ich so. Drei, vier, fünf kleine Dinge, die irgendwie die, die ganze Zeit ähm, in der Woche so aufploppen, ähm, die ich ganz spannend finde. Denn es gibt als Beispiel in der Home-App mit ähm, tvOS 15 ähm, einen extra Schalter, um den Bass der Homepods zu reduzieren. Ja. Alle haben sie drauf gewartet. Äh, der Homepod ist jetzt fast vier Jahre alt. Und, äh, und abgekündigt. Und abgekündigt, immer noch ein bisschen verfügbar. Ähm, aber jetzt kommt dieser Bass reduzieren Button. Ähm, das finde ich total schön. Also, das, das finde ich, find ich richtig, richtig gut. Ähm, weil, klar, Dolby Atmos hat extrem viel gebracht. Ähm, also was den Bass angeht, wie ich finde. Ähm, aber trotzdem ist es für den einen oder anderen immer noch zu viel. Und ich habe Momente, wo ich sage, das ist zu viel. Und dann einfach mit so einem kleinen Systemknöpfchen äh, zu sagen, Bass reduzieren, danke, ist an, äh, finde ich, find ich wirklich sehr, 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 sehr schön. Ähm,
1: das gefällt mir. Also das, man, das ist echt gut. Man, man kann ja als Apple auf dem Standpunkt sein, wir wollen das nicht, weil wir wollen das dass Echte, weil wir uns jetzt darüber streiten können, was echter Sound ist. Ja. Aber ähm, das machen wir in einer anderen Folge noch. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass es einige Menschen gibt, die sich den nicht gekauft haben, oder den deutlich leiser stellen mussten und dann eine schlechte Erfahrung hatten, quasi Experience hatten, weil ja. ähm, der Bass sonst so ballert. Es ja. ist, also der Bass ist schon arg. Und ich kann mir vorstellen, dass es Menschen gibt, die einfach sagen, nö, dann nicht. Und warum nicht so einen Schalter einbauen? Ist doch cool. Ja, absolut. Ein Feature, was irgendwie
0: auf vielen Screenshots ersichtlich war, aber irgendwie ignoriert wurde, ist, dass der ähm, Location-Button ähm, sozusagen, also die Anzeige, dass du dass irgendwelche Apps gerade deinen Standort verwenden, ist jetzt wesentlich prominenter dargestellt. Und zwar so blau hinterlegt, weißer Pfeil. Das, das finde ich irgendwie sehr schön, weil es einfach besser ins Auge fällt. Also es wird einem nochmal ein Stückchen bewusster. Und ich dachte anfangs so, ja, okay, gut, jetzt ist er irgendwie blau. Und habe mal drauf geachtet, so im Alltag, wenn man irgendwie ähm, ja, auf seinem iPhone unterwegs ist oder auf seinem iPad, wann sieht man wirklich, ähm, dass da gerade irgendein Location Service genutzt wird. Und das ist in der Beta mit dem blauen Pfeil wesentlich prominenter und echt schön dargestellt. Also ich bin wirklich begeistert von so diesen ganzen kleinen Sachen, die irgendwie kommen, äh, bin auch in Anführungsstrichen ein Stückchen enttäuscht, wer weiß, ob wir da in den kommenden Betas noch was sehen, aber ich glaube, wir hatten es in der Folge vor dem Special äh, bezüglich des iPads, äh, es ist ja bekannt geworden, dass man als App-Entwickler auf dem iPad einer App maximal 5 GB Arbeitsspeicher zusprechen kann. Darüber crasht die App, sie wird automatisch ja. sozusagen beendet, warum auch immer. Ich habe ehrlicherweise gehofft, ähm, dass wir auf der WWDC in, so ein bisschen mehr Input dazu bekommen, a, warum ist das so, oder b, ja, ja, mit iPadOS 15 gibt es das nicht mehr. Weil man, man hat bei Apple ja nie über den Arbeitsspeicher in Geräten gesprochen. Und jetzt durch den M1-Chip ähm, ist ja bewusst sozusagen bis zur 512-Gigabyte-Variante hat man 8 Gigabyte gemeinsamen Arbeitsspeicher. Und darüber, also ein oder zwei Terabyte gibt es damit 16 GB gemeinsamen Arbeitsspeicher. Jedoch kann halt eine App nur maximal 5 Gigabyte davon nutzen. Ähm, und da hätte ich ehrlicherweise so ein bisschen gehofft, dass da ich will nicht sagen, eine Rechtfertigung kommt, aber so nach dem Motto, ja, ja, das ist einfach so ein iPadOS 14, aber mit 15 ist das anders, ähm, weil wir euch als Entwickler die Möglichkeit geben wollen, an der Stelle ein bisschen mehr Gas zu geben. Und ich weiß nicht, ob du den neuesten ähm, äh, iPad Pro We Werbespot gesehen hast von Apple, der ja Arielle ähm, als als äh, Musik, als als Musical äh, sozusagen ähm, da da drin lässt, Ähm, Finde ich an sich ganz cool, hat aber ein bisschen was von von äh, Satire, ähm, weil ehrlicherweise, sie sagen ja immer, das iPad ist der nächste Computer, den du dir kaufst, der aber kein Computer ist. so Und irgendwie dann mit einer App, die maximal 5 GB Arbeitsspeicher nutzen kann, ähm, hat immer diesen leichten Nebengeschmack von naja, du bist halt nicht so performant wie auf einem Mac, weil 5 GB nur danach ist Ende. Die Frage ist natürlich immer, wie viele Apps brauchen wirklich so viel Arbeitsspeicher äh, am, am Ende des Tages. Aber irgendwie ist das doch eine Einschränkung, die zumindest diesen Beigeschmack hat von, nee, das ist halt nicht die der, der neue Computer, den du dir kaufst, der aber gar kein Computer ist. so, Sondern es ist immer noch ein Tablet, mit einem Tablet-Betriebssystem, welches auch Einschränkungen mit sich bringt. So ähm, Und das, ja, finde ich ehrlicherweise ein bisschen bisschen schade. Ähm, Habe ich so ein bisschen vermisst. Wer weiß, ob da noch was kommt. Ja. In irgendeiner Beta oder was auch immer. Ich weiß
1: es nicht. Ähm <lacht> Zum, zum, ja, ich muss gerade, ich muss, ich, muss ich, ich wollte schön anknüpfen, aber es geht nicht. Wir haben hier, <lacht> es ist so durcheinander irgendwie. Äh, ich habe hier tatsächlich nichts mehr zum, zum iPad drin. Ähm, es gibt ein paar äh, iOS 15 äh, Dinge, die wir noch haben. Alex Olmer hat einmal geschrieben: ähm, Diktieren ohne Limit. Ja. Weil man jetzt durch die ähm, On-Device-Dictation, das, also das ist tatsächlich auch wieder so eine Sache, will ich an der Stelle nochmal sagen, die, die geht so unter. So. Wir haben jetzt aber jahrelang gemeckert und gesagt, das ist alles blöd und Siri ist doof und das dauert, und warum, ne, du, du sagst irgendwie, keine Ahnung, mach das Licht aus und es dauert acht Sekunden, weil es über die Apple-Server gehen muss. Ich glaube, dass das eine sehr, 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 sehr gute und wichtige Änderung für Siri ist. Absolut. Und das damit, also da werden trotzdem noch Probleme bleiben. Ich will es jetzt nicht zu schön reden. Ich äh, will jetzt hier keinen Fass aufmachen, aber das ist die größte Änderung für Siri, glaube ich, in den letzten, weiß ich nicht, Jahren. Also gut, es gab diese Einführung zumindest erstmal in den Staaten von diesem Multi-User. Das fand ich auch spannend. Ähm, aber äh, das ist auf jeden Fall ja ein, ein fehlender Baustein gewesen in einem guten Sprachassistenten, sagen wir es so. Ja. Ja, und jetzt kannst du ähm, allerdings, schreibt Alex hier, ähm, auf Deutsch geht es noch nicht, nur ne? auf Englisch, im Moment in der Beta, äh, er kann für viele Minuten ins Mikrofon sprechen und direkte Transkriptionen folgen. Ähm, allerdings sagt er, und das ist tatsächlich, äh, ach so, Moment. Ah, okay, sorry, ich hab's, dann habe ich es beim Überfliegen falsch gelesen. Man kann jetzt auch Pausen machen. Tatsächlich, ja. Okay, mhm. das hat mir auch immer gefehlt, weil du diktierst so zwei Sätze und dann musst du wieder auf den Knopf drücken. Äh, nein, er schreibt, das aufgehobene Zeitlimit wäre dabei jedoch nur halb so hilfreich, wenn nicht auch Pausen während des Diktats möglich wären. Also sind jetzt auch möglich. Von daher äh, kann man jetzt auch mal einen längeren Brief oder eine längere Nachricht diktieren. Finde ich cool. Finde ich tatsächlich ganz spannend. Ähm, auch spannend ist ein eine ja, ne kleine Zusammenfassung äh, nochmal von 9to5Mac, in der noch zwei, drei Dinge stehen. Zum einen, FindMy hat jetzt live oder wird live Locations haben. Also du hast nicht mehr dieses Problem, wenn du äh, in der FindMy-App andere Personen stalkst quasi, dass sich diese, diese ähm, Standorte nur alle, keine Ahnung, zwei Minuten oder so gefühlt aktualisieren oder halt immer dann, wenn es gerade passt. Ähm, ich würde das echt gerne mal sehen, aber mir fällt jetzt gerade spontan niemand ein, der auf seinem primären Gerät, also dem iPhone, mit dem man den Standort ja trackt, die Beta drauf hat. Ja. Vielleicht <lacht> möchte sich ja jemand melden.
0: <lacht> ich fand sehr schön, ehrlicherweise in, in dem Artikel, den wir da auch verlinken, ähm, mit den Find My Life Locations beispielsweise, die Improvements in Sachen Airprint. Auf jeden Fall. Die finde ich richtig gut. Also wirklich ähm, für, für, für euch da draußen, die das vielleicht noch gar nicht so gesehen haben, ähm, ich habe jetzt ähnlich wie auf dem auf dem Mac einfach mehr Möglichkeiten zu sagen, hey, ich möchte das irgendwie, auch wenn das gerade ein Screenshot von der ganzen Website ist, dass das nicht im Hochformat, sondern im Querformat gedruckt wird. Ich möchte aber nur Seite 2 bis 9 äh, statt irgendwie 1 bis 15. Ähm, ich kann verschiedene Presets auswählen, zweifach, dreifach, vierfach, fünffach kopieren machen. Ähm, ich kann äh, beidseitig Druck ein- und ausschalten. Also, Ähnlich wie wir das ähm, Kontextmenü des Druckens über Command-P ähm, auf dem Mac kennen, bekommen wir nun auch aufs, aufs AirPrint. Ähm, ich bin ehrlicherweise mal gespannt, ob sie auch so ein bisschen was an der veränderten Geste ähm, für das Erstellen eines Drucks ähm, unter iOS 14 da auch so ein bisschen äh, improved haben. Das habe ich ehrlicherweise noch gar nicht gesehen, ähm, weil es ist ein bisschen doof. Ich weiß nicht, ob es dir mal aufgefallen ist, aber wenn du einen Screenshot machst ähm, und du möchtest dann beispielsweise in das in das AirPrint-Menü kommen, ähm, dann musst du ja irgendwie so eine so eine Pinch-Out-Geste ähm, machen, damit du das dann irgendwie drucken kannst und so. Das finde ich total komisch. Habe ich, glaube ich, noch nie
1: gemacht. Das klingt, es ist so, als würdest du mir was erklären, was ich noch nie gehört habe.
0: Ja, also es ist irgendwie total komisch, wenn du halt in dieses Druckmenü reingehst, in das Airprint-Menü, mhm. dann musst du ja wirklich so reinzoomen ähm, damit du daraus eine PDF-Datei erzeugen kannst.
1: Ach so, ja, okay, nein, ja, ja, so, ja, ja, stimmt. Genau. Da bin ich muss da so ganz komisch draufdrücken. Das funktioniert yes, nicht ordentlich. Das ist, dämlich. Ist, ja.
0: ähm, da bin ich gespannt, ob sie da auch ein bisschen was dran geändert haben, weil das ist sehr, sehr häufig ehrlicherweise eine Funktion, die ich total gerne nutze. Ne, von, von die, die Screenshot-Möglichkeit auf iOS und iPadOS eine ganze Website ähm, abzuspeichern und so finde ich total super, machst eine PDF draus, kannst irgendwo eine Mail anhängen, das ist schon echt total cool. Ähm, oder halt auch wirklich mal eine, eine ja, keine Ahnung, Excel-Tabelle, Numbers-Tabelle oder sowas, gehst ins ähm, Print-Kontextmenü, zoomst so rein, machst eine PDF draus, das ist auch
1: total cool. Geht oftmals schneller als
0: über die eigenen Kontextmenüs der Apps. Also,
1: ich weiß nicht, wie das vorher war. Ich habe es gerade ausprobiert. Du hast ähm, ja jetzt, wie man in dem Screenshot in dem Artikel sieht, hast du links die Leiste mit den, mit den ja. Seiten. Und wenn du da jetzt eine ganz einfache, also ohne jetzt irgendwie da Long Press oder so, das war das Problem. Es ging, glaube ich, vorher nur mit 3D Touch gefühlt. Ähm, oder ich habe das immer falsch gemacht. Aber da mache ich einen kurzen Pinch und dann ist das offen in einer Ansicht, die aussieht wie. Ah, die dann Preview. ist es gleich geblieben. ja. 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 Spannend, spannend. Okay. <lacht> ähm, wir kommen noch kurz zu CarPlay. Ja. Ähm, Siri kann, und darauf freue ich mich sehr, Siri kann Nachrichten vorlesen. Ähm, ja, also Announce Messages, ne, ohne dass ihr irgendwas drücken müsst. Das, äh, Warum auch immer das find erst
0: jetzt gekommen
1: ist. Ja, weil CarPlay weil es, also, nicht so ist. Das gibt es ja, ich glaube, wichtig, seit den AirPods enden. der
0: zweiten Generation oder sogar schon seit der ersten.
1: Oh, ich bin auch nicht sicher, aber lang. Ja,
0: ja also bestimmt schon drei Jahre. So, und gut. Ja. Auf der anderen Seite braucht man es immer beim Auto? Also, als ich das gelesen habe, dachte ich auch so, oh ja, mega cool. Nein, aber will und ich dann. dann also, so, braucht man es beim Autofahren?
1: Ich mein Problem ist <lacht> tatsächlich gerade gestern passiert, ich wollte die Nachricht anhören und in dem Moment, wo ich drauf tippe, kam eine Notification aus der Karten-App. Und CarPlay ah. ist jetzt nicht so schnell, zumindest bei mir nicht. Ähm, und es nervt. Also ja, okay, ja wenn ich, ich es ist halt die Frage, also was ich schön finden würde, ist, wenn dein iPhone, andere, also iPhones von über quasi die die äh, AirDrop-Funktionalität in Anführungszeichen, andere iPhones im Auto erkennt, dann liest es nicht vor. So eine Einstellung fände ich jetzt, das wäre noch so die Kirsche auf, der, auf dem Sahnehäubchen, ähm, wobei mir persönlich das egal ist, wenn mir jemand eine Nachricht schreibt, da sitzt ja in meinem Auto, keine Ahnung, wenn du anrufst, dann, also... Weiß ich nicht. Ich bin da nicht so. Ich gehe immer davon aus, wenn ich jemandem was erzähle, äh, dass das unter Umständen irgendwer mithören könnte. Ja. Und wenn es nur unbeabsichtigt ist. So. Ansonsten sage ich, äh, geh, keine Ahnung, bis alleine kann ich in Ruhe irgendwas erzählen. Aber ja. äh, das wäre noch so das Letzte, wo ich sage, es wäre eigentlich cool, wenn mehrere Personen im Auto sind, dass es dann heißt, nö, machen wir nicht. Ähm, aber für den Moment wird mir das wahrscheinlich äh, erstmal weiterhelfen, ja. weil es einfach ja, weniger Aufmerksamkeit auch erfordert. Es kommt einfach ein Ton. Hey, Patrick hat eine Nachricht gesendet. Möchtest du antworten? Ja. Also auch, äh, auch relativ neu, aber jetzt nicht iOS 15 neu, ähm, die Frage, ob ich Telefonanrufe annehmen oder abweisen möchte. Also auf den auf den AirPods. Fand ich auch cool. Habe ich letzte Woche oder vor, vor ein paar Wochen das erste Mal bewusst wahrgenommen. Ja. Das sind alles so Kleinigkeiten, die das, äh, finde ich, angenehmer machen. Ja, absolut. Äh, dann gibt es einen neuen Driving-Fokus, also quasi, naja, äh, du notest Do not disturb while driving umbenannt und ein bisschen äh, ja, verbessert, aber ja. das ja und neue Wallpaper natürlich. Ähm, übrigens die neuen Karten, das noch an der Stelle, bevor wir dann noch kurz zum Mac kommen, die neuen Karten sehen auch in Deutschland anders aus. Also ich die Karten App ist zumindest fühlt sich das so an nicht, nicht mehr die gleiche wie vorher. ich weiß nicht ob du schon ausprobieren konntest nee, aber es noch nicht. Ja, ich habe es aber auch gelesen ja also es, es sieht zumindest anders aus ich sage jetzt nicht dass es besser ist und mehr Details sind aber ich kann mich jetzt auch stark irren aber es sieht es sieht anders aus
0: ja, ja, es soll so ein paar andere Akzente, andere Farbgebungen haben. Ja, genau, ähm, das meine ja, ich. Ja. Soll einem mhm. so ein bisschen als, als ich sag mal, äh, nicht verfügbares Land der neuen Kartenfeatures so ein bisschen das Gefühl davon geben, dass man auch ein Update bekommen hat, habe ich das Gefühl.
1: Ah ja, ich sehe es gerade noch äh, unter More in dem Carplay-Artikel, äh, heißt es hier auch. Dass iOS 15 eine neue map presentation hat, mhm. die besonders den Dark Mode, den ich am iPad, wo die Beta drauf ist, ja auch benutze, ähm, ja besonders den Dark Mode verbessert. Okay, das erklärt alles. Ja. Vielleicht war es auch nur beim Dark Mode. Ich müsste jetzt mal noch mal <lacht> umschalten, dann gucke ich noch mal nach. Ähm, der Mac hat eine Funktion, die Inhalte und Einstellungen zu löschen, so wie wir das von iPhone und iPad kennen. Erase mhm. all contents in Settings. Ähm, ja. Hacken dran. So, also wollten wir euch nur da lassen. Ist natürlich relativ einfach bei den äh, Macs mit einem T2-Chip, weil da ja die Daten automatisch verschlüsselt sind, also beziehungsweise die verschlüsselungs dann aus der Secure-Enclave, schätze ich, wo die liegen, ähm, automatisch einfach gelöscht werden können und damit ist alles unwiederbringlich weg. So,
0: ja, und macht es auch einfacher, sich zu merken, okay, ich habe hier einen Intel Mac noch oder einen, einen ähm, M1 Mac, ähm, wie komme ich wo in irgendwelche Boot Menüs oder Sonstiges, macht das halt ähnlich wie beim iPad äh, oder auch iPhone, einfach zu sagen, ja, alles klar, löschen und einmal irgendwie von vorne starten, ist natürlich an der Stelle auch eine coole Sache dann, ja.
1: Wo, wo wir beim Thema löschen sind ähm, oder killen, äh, gibt es einen tollen Artikel von Heise, Apple killed Mail-Plugins. <lacht> ähm, ich muss sagen, das ist wieder so ein zweischneidiges Schwert. Ich bin da nicht so festgefahren. Ich bin froh, dass ich keine verwendet habe. Wir hatten das ja mal, ne? Mail, Butler und wie sie alle hießen. Wir haben ja über so viele Dinge, äh, ich weiß nicht, ob wir im Podcast darüber gesprochen haben, aber zumindest haben wir beide, Patrick, ja drüber äh, philosophiert, ob wir nicht mal über solche äh, Mail-Plugins sprechen und ja. Ob wir die nutzen wollen. Also es gibt so ein paar Sachen, die fände ich schon toll, ne irgendwie E-Mails äh, später senden. Also wir hatten das zumindest in den äh, Folgen, das ist sehr lange her, glaube ich, aber als wir über Spark und E-Mail gesprochen haben, mhm. wo ich einfach sage, ich hätte gerne einen Bruchteil dieser Funktionalität in der Apple Mail App, ohne... Datenschutz bla, bla. Ich habe keinen Bock, dass Airmail oder Spark alle meine E-Mails auf deren Server gepusht bekommt, damit sie irgendwas machen können und Vollzugriff auf einen Account brauchen. Will, ich will es einfach nicht. Wenn es ja. nicht anders geht, kann ich mich natürlich dafür entscheiden, es zu machen. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es besser ist, wenn es datenschutzarm ist und vielleicht lokal auf dem Gerät passiert. Dafür braucht man halt aber nun die Unterstützung von Apple, also die Unterstützung der, der echten Mail-App. Und die kann das nicht. Und genau dafür gab es eben verschiedene Plugins, die man installieren konnte. Allerdings und deswegen hat Apple das jetzt abgeschaltet. Diese bisherigen Frameworks, äh, diese bisherigen Plugins, haben auch äh, teilweise private APIs genutzt. Äh, und hier schreibt Heise auch, die dann von Version zu Version natürlich unklare Veränderungen brachten. Ne? Eventuell auch nicht mehr gehen. Plötzlich ist irgendwas weg oder so. Das will man natürlich nicht. Also ja, man braucht es halt einfach und sicher. So bezeichnet Apple hier auch deren neues Framework, das heißt MailKit. Ja. Ähm, genau, und MailKit kann vier Dinge und oder vier Bereiche, die die Plugins äh, verwenden dürfen, die die Schnittstelle verwenden, und das sind einmal Compose, das Erstellen von Mails, dann äh, Actions, also irgendwie eingehende E-Mails, äh, vielleicht auch ausgehende E-Mails, ähm, verarbeiten dann Spam, Inhaltefilter und spezifische Kriterien im HTML-Code einer E-Mail, also Content-Blocking generell und ähm, Sicherheitsfunktionen für Nachrichten, also Verschlüsselung, ganz klar. Und ich muss sagen, äh, dass das eine, was mir ja so fehlt oder wa was, wo ich mir Verbesserungen wünschen würde, sind gerade die Bereiche erstellen und eben Aktionen bei einlaufenden E-Mails. Und... Ähm, oder eben auch das, das Timen von Ausgehenden. Also da wird man natürlich sehen, ob jetzt ähm, da jemand was, was Passendes für entwickelt. Aber das, ja, fände ich, fänd ich ganz schön eigentlich. Absolut, ja. Ähm, eine Sache noch äh, zum Mac. Es gibt äh, ein paar Features, die nur auf M1 Macs m möglich sind. Also beispielsweise Portrait-Mode bei FaceTime, der Live-Text in Fotos äh, und so Geschichten. Apple hat sich da jetzt nicht offiziell zu geäußert, warum das so ist. Aber man, also ich habe da so ein bisschen quer gelesen, man erwartet jetzt auch nicht unbedingt, dass Apple sich dazu äußert. Was sollen sie auch sagen? Sie, es ist halt so. Ähm, der in der Inter Mac ist abgeschrieben. Ja, also bei, bei manchen Dingen macht es ja auch Sinn, weil der M1-Chip so viel besser ist. Gerade die Neural Engine dann vielleicht Dinge macht, die vorher gar nicht gingen und ja. also so Geschichten. Aber ja. bei manchen äh, Kleinigkeiten, fragt man sich natürlich so, warum, warum ist das so? Bin ich, bin ich bei dir, ja. Ähm, noch, eine, noch eine generelle Notiz, die nicht nur den Mac betrifft, äh, noch ein heiser Artikel, den ich da lassen will. Kritik am neuen Safari-Design. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Also ich muss sagen, generell bin ich sehr zufrieden. Ähm, ich wundere mich noch so ein bisschen, dass meine... Äh, gepinnten Tabs nicht synchronisiert wurden, aber wie gesagt, ich bin jetzt gerade quasi auf äh, der 14er und 11er Version und 15 und, und 12, macOS 12 auf dem MacBook, von daher alles so ein bisschen durcheinander, ähm, also kann auch daran liegen, aber äh, diese springende Adressleiste ist ein bisschen nerviger, als ich dachte. Also es war ja vorher so, ihr habt die Adressleiste und quasi drunter die Tabs und jetzt ist es so, dass das alles in einer Zeile ist. Aber wenn ihr halt den, den linken Tab quasi, wenn ihr mehrere Tabs offen habt, habt den linken Tab ausgewählt, dann ist die Adressleiste halt da, wo der Tab ist. Der ist breiter und dann klickt ihr drei Tabs weiter rechts an und dann ist da halt die Adressleiste und nimmt da Platz ein. Ist, ich finde es sehr gewöhnungsbedürftig. Ich weiß nicht, ob das vielleicht... Ich habe einige
0: viele Twitter-Bildschirm-Videos gesehen und äh, YouTube-Videos, in denen es gezeigt wurde. Und ich war überall eigentlich an dem Punkt, dass ich gesagt habe, ich warte noch mal, ob sie im Rahmen der nächsten 47 Betas bis zum Release irgendetwas daran ändern. Weil ich glaube, da wird, da wird Apple über die Feedback-App
1: extrem viel Kritik bekommen. Ich denke auch. Also wie gesagt, ich finde es jetzt grundsätzlich, finde ich die Verbesserung von Safari super. Ähm, sie haben zum Beispiel ja auch drin, dass du am Mac, äh, gibt es jetzt auch diese Option, dass die, äh, naja, wie nennt man das, die, die, die obere, der obere Bereich des Fensters die Farbe der Webseite einnimmt, ja? so mhm. wie in Apps. Ja, okay, alles ganz cool, kann man ausschalten. Ich weiß nicht, ob ich es als Default hätte haben wollen. Finde ich jetzt alles nicht schlimm. Aber das Verhalten mit dieser Tabbar kann ich nicht ändern und ich glaube, es könnte nervig werden. Im Moment finde ich es jetzt nicht so schlimm, man gewöhnt sich dran, aber vielleicht können Sie das einfach nochmal so ein bisschen, so ein kleines Refinement müsste vielleicht schon reichen, sich da einfach nochmal was über, keine Ahnung, ich, ich wüsste jetzt auch nicht spontan wir werden sehen. Also ich glaube nicht, dass sie es wieder dahin bauen, wo wir vorher waren, ehrlicherweise. Ja, ähm ja kommen wir quasi zur, zur letzten Notiz, die wir haben, die äh, Apple Design Awards, die waren ja auch schon so ein bisschen vorher ähm, bekannt, ähm, mhm. also ne, schon, schon vor der WWDC wurde, äh, wurde ich glaube, auf 9to5Mac ähm, eine Liste veröffentlicht und darüber diskutiert. Ähm, ich weiß nicht, ob dir da jetzt spontan irgendwas ins Auge gefallen ist, wo du sagst, das ist es?
0: Nee, nicht unbedingt. Ich kenne einige Apps davon und kann nur bestätigen, dass sie wirklich gut sind. Ähm, sei es der Voice Dream Reader aus dem Bereich Inklusion, der dort einen Award ähm, bekommen hat. Ähm, was ich wirklich total schön finde. Ähm, das Spiel Little Orpheus, ähm, das fand ich super spannend, da habe ich einiges zu gelesen. Ähm, ganz klassisch habe ich mich sehr drüber gefreut, ähm, über den Award für Brian, Brian Müller äh, von Carrot Weather, ähm, die ja auch wirklich nach dem Redesign da ähm, echt eine, eine super schöne App äh, gezaubert haben, als, als eh schon vorher. Ähm, und... Ihr wisst es, das Thema Accessibility ist einfach meins, deswegen auch Voice Dream Reader schon bekannt ist im Bereich Inklusion. Ähm, aber was ich richtig, richtig gut finde, dass sie es auch nochmal mit einem Award äh, gew gewürdigt haben, ähm, ist die App Be My Eyes von einem dänischen Entwickler, die ähm, ja blinden Menschen die Möglichkeit bietet, um Hilfe zu bitten. Die Leute, die sich als, ich sag mal, Helfer registrieren in dieser App, bekommen dann einen Call. Ähm, man geht einfach ran und dann sind dort Menschen dran, die äh, blind sind ähm, und einfach sagen, du pass mal auf, ich muss jetzt irgendwie, keine Ahnung, in einer Stunde zu einem Geburtstag. Die möchte gerne ein blaues Hemd haben und ich habe das irgendwie aus dem Schrank geholt und ich glaube, das müsste das blaue Hemd sein. Kannst du für mich gucken, ist es das blaue Hemd? Ist da ein Fleck drauf? Ist das sauber? Ist das gebügelt? Kann ich das anziehen? Ähm, ich habe sie selber bei mir drauf und schon einige Telefonate damit geführt. Sei es Menschen, die vor dem Trockner stehen und der Trockner komische Geräusche gemacht hat und sie dadurch nicht mehr wussten, ist der Trockner jetzt schon fertig oder zeigt da eine Fehlermeldung an? Ähm, über Ich stehe hier gerade an der Bushaltestelle, habe aber das Gefühl, ich bin auf der falschen Seite. Ähm, total cool. Also richtig, richtig schön, auch da an der Stelle einen Design Award für, zu verteilen.
1: Absolut. Ähm, ja, das waren unsere Randnotizen. Keine... keine großen Punkte mehr auf der Liste. Eine Sache noch, äh, ich weiß nicht, ob du sie schon gesehen hast, die Talkshow von John Gruber. Ähm, die ersten 20 Minuten. Ich habe, äh, also muss man sehen wahrscheinlich, ne? Ich hoffe, ich schaffe
0: sie heute zu Ende zu mhm. gucken, weil es super spannend ist. Ähm, dabei sind ja Craig Federighi, ähm, der ja nun wirklich sehr viel Bühne auf der sie bekommen hat. Klar, er ist der Senior Vice President of Software Engineering. Ähm, und natürlich auch mit Joss, äh, Greg Josviak, der Senior Vice President von Worldwide Marketing. Ähm, mega cool, also mega, mega cool. Ich finde es spannend, was John Gruber eigentlich für eine coole Socke ist.
1: Ähm,
0: ich hoffe, ich schaffe auch diese jetzt,
1: Reichweite, die du da über Jahrzehnte Das also ist der Hammer, ne? Sagst du einfach, hey, Apple, wie sieht's aus? Wollen wir da drüber quatschen? Ja, klar, ja. hier, wir sind da. Ja, so. ähm, ja. <lacht> Schaut es euch also an. Also das steht noch auf meiner Liste und ansonsten bin ich dann aber für diese, für, für, für ja, was heißt für dieses Jahr, aber für, für den Moment erstmal mit der WBDC durch. Wir werden sehen, was die nächsten Beta's bringen. Wir werden euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten und dann vor allem nach dem Release nochmal äh, natürlich auch mit neuen Gerätschaften dann ähm, eben im Herbst hören. Äh, die nächste Folge wird wahrscheinlich, müsste zeitlich passen, genau, wieder ein, ein tech Roundup sein. Falls ihr noch irgendwelche Randnotizen habt, die jetzt auch nicht nur Apple betreffen, sondern ganz generell ähm, Dinge, über die äh, wir sprechen sollen, dann lasst uns das wissen bei Metamost oder bei Twitter. Immer her damit. Und ähm, ja, bis nächste Woche, bis nächsten Sonntag. Ähm, Bleibt gesund. Patrick, dir einen schönen Sonntag. Und dir bis auch. dahin. Bis dann, ciao. Ciao. I'm be able to that.